0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，穆英从农村回到沈阳之后，小孩学坏了。很快，他爸就听见他这儿子说话中“爹呀、妈呀、奶奶呀”什么脏话都出来了，这让他有点接受不了。看见孩子不听话、不老实、学坏了，当父亲的穆亲雪采用了一些极端的措施。那就是打、骂，再就关他。怎么叫关呢？关禁闭呗，不许你跟外边那些坏小子再联系了。穆清雪夫妇对孩子是关心的，但他们的关心仅限于物质方面，近乎有一种有求必应的一种溺爱。他们没有让孩子在过去受过什么委屈，从没让孩子衣兜里断过零花钱。恩威并用是穆清雪夫妇对穆英采取的两手政策，他们一心指望着儿子能够走正路、读好书，然而善良的愿望却得到了相反的效果。不得法的家教导致了更大的苦恼。当穆英进入初中以后，在学校里他越来越淘气了，学习成绩下降。旷课、逃学、顶撞老师、跟同学们打架。有一天，他一赌气，他把学校电闸给拉了，受到了拘留一周的处分。他成了这学校里出名的坏学生，老师对他逐渐失去了信心，学校也不太愿意要他了。小树出现了严重的变形，木青雪生气了，继续是打、骂、关。一切能采取的严厉手段，几乎是又用了一遍。穆英在父亲严厉的惩罚面前变得老实了，但是，正如穆清雪在事后所痛悔的，他这样做其实只是管了表，但没管了理，是的，穆英在父亲面前装出的老实，掩饰了他在父亲背后以十倍的。邪路上继续的，深深的滑了下去。这孩子很快学会了抽烟，领略了哥们义气带来的甜头，终日跟一些好朋友们厮混在一起。他的那些好朋友，就是所谓的一些社会闲散人士。初中还没毕业，就跟学校断了缘分，告别了自己黄金般的少年时代。穆清雪夫妇每天双双上班，各自忙于自己的本职工作。而穆英每天的大部分时间，他是失控的。纵然穆清雪一早一晚常常是严厉、深斥教训儿子一顿，但是呢，雷霆之后，穆英自己明朗的一天又开始了。他离开了校园。已经进入了社会，穆亲雪夫妇只能是长吁短叹，无能为力。就这样，穆英这棵小树在家庭供养的忧郁物质营养之下，不断的长高，但社会的腐朽没落思想却深深侵入了机体，从里面已经开始烂了。孩子很快就长大了，成了小伙子。对于申斥、怒骂。他逐渐失去了效力，拳头也再难举得起来了。在伤心和希望相交织的矛盾心情之中，穆清雪又筹划着儿子的新生活。他想给孩子找一个工作呀，是不是？他工作了以后会变得好一点呢？借助着自己在社会上的交往和工作上的关系，这一点想办到其实并不难。那么儿子现在已经是辍学赋闲在家，嗯、呃，找一个不太难的工作吧。通过关系，他为穆英在沈阳市的北陵公园找了一个执勤的工作。这个工作门槛较低。穆清雪此举其实是出于一片苦心，但实质上他是在与儿子进行一场心理战后后退了一大步。而且毫无道理的辍学，正好合了穆青雪摆脱学校教育跟管束的希望。加之依靠父辈的关系，很容易就找来了一个相对不错的工作，这给穆英心理上带来了极为有害的影响。这种影响叫物质上的溺爱，还有过之而无不及。后来发生的很多事情证明，穆清雪此举一患无穷。北陵公园的风景是美丽迷人的，每天在这里溜溜达达的，不干什么事儿，没有力气活，月末就能有好几十块钱的收入。何况自己那是值钱，穿着制服，我是管人的，动辄可以升职。这游客有了不文明行为，还可以处罚游客呢。八十年代老百姓法律意识淡薄，你不是执法机关，你有什么权利处罚游客呀？好多法来的钱，最后这帮家伙都中饱私囊了。穆英每天穿着制服在北陵公园里闲逛，舒适感、优越感交织在一起，使穆英心里甜滋滋的，踌躇满志。这段生活虽然短暂。但是，对木英的人生却起了烙印般的作用。他追求这种无忧无虑、无拘束的生活。他羡慕游人华丽的穿戴，垂涎餐厅里的丰盛佳肴。而这一切，这都是要用一种东西换来才能拿到的。这东西就是钱。钱成了木英头脑中储存的有限词汇中最迷人的一个字眼可是。爸妈能给几个钱呢？自己挣到手的钱也是很有限。他感觉对金钱的渴望越来越加剧。好景不长，有这么一天，穆英他滥用职权。北陵公园的湖水是远近闻名的，湖面上飘着好多小船游客们可以租用这些船到湖里划船玩。结果那天不知怎么的。这穆英跟一个租船的游客发生了口角，发生口角本不是什么大事没想到这穆英脾气大呀，撸起袖子跟人干起来了。作为一个执勤人员跟游客打架，这影响太恶劣了。北林公园园方没办法，只得将他开除。穆英倒是不在乎，此树不留爷。必有留爷处，哎，处处不留爷，才把爷难住。没关系，让我爸再给我找一个呗。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙乔的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。